1: Qué bueno que nos escuchan, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast a la mesa del rey El mejor podcast del mundo
2: Eso, esa es la actitud
1: Así es, este, qué bueno que nos escuchan del lugar donde sea que nos estén escuchando Porque últimamente hemos visto que si nos escuchan de diferentes partes del mundo Aquí al menos en el continente americano, Argentina va ganando un número Eso Incluso más Bien. que
3: México, fíjense no es posible que México Fíjate, nos estén dejando abajo?
1: Fíjate, Argentina lleva, ¿qué eran? Como 900 personas nos han escuchado en Argentina Y México tiene, tiene como 700
3: Pero les vamos a ganar en el mundial Con meses, ¿no? <risa> les vamos a ganar en el mundial
1: Así es, qué bueno que nos escuchan <risa> Perdón, <risa> discúlpenme, es que estoy saliendo de una gripa que me pegó este, qué bueno que nos escuchan. Del lugar donde nos escuchan, les mandamos muchos saludos y espero que les sigan gustando nuestro podcast. ¿Quién va ganando? En los lugares que nos más escuchan. El lugar que... España. De España. E indiscutiblemente España. Ole. 29 mil personas. 29 29.000... Bueno, no reproducciones. 29 mil eh, descargas, descargas. Descargas. O sea, no nomás lo han escuchado, lo han descargado. Pero hay un podcast, un, uno de los episodios, el que más ha... Um, ha tenido descargas y reproducciones, es el de, el de parejas, mejores el de amigos, mejores
2: amigos. Exactamente.
1: tiene 27 mil descargas, yo creo que ese capítulo, ese episodio merece una segunda parte, yo creo que sí. ¿También? necesitaríamos, eh, hay que planearlo bien y hacerlo bien y sí. Que creo más, que sí. fluido, más, más fluido Más dinámico. más, más
3: un dinámico Un poquito más
1: dinámico yo creo que sentados a la mesa Porque en esa ocasión estábamos sentados en dos sillones Y la verdad el estar sentado en dos sillones Pues a veces te da flojera O, o estás a gusto pues de la otra forma Si nos sentamos a la mesa pues es un poquito diferente Pienso yo que si sí lo, lo Podríamos hacer un poquito más dinámico Entonces aquí tenemos a Carlos, no los había presentado a Carlos A mi derecha Hola amigos
3: <risa> <risa> Nada más es que estamos a gusto Tiempo de calidad. Así es. en usó, nada más faltó el café. Nada más faltó, no, café sí hay. Muy sí, rico, por perfecto. cierto. Todo aquel que quiera hacernos pedidos de café, díganos y nos aplicamos.
0: Perfecto. La verdad. Buenas noches a todos.
2: Bueno, depende del horario que nos escuchen. Días, noches, madrugadas. Pero días, noches, madrugadas. Esperemos que, que puedan disfrutar. Yo soy Rodrigo Romero. Este, y la estamos pasando bien. Como dijo Carlos, un buen tiempo. La estamos pasando bien y... Lo bueno es que lo estamos compartiendo ahora con ustedes,
1: excelente Carlos, algún anuncio, mensaje que quieras dar
3: antes de iniciar con, esta, con este tema que vamos a tocar el día de hoy Pues uno, tenemos a nuestras esposas presentes pues, No están hablando, pero sí, aquí está uh, <risa> que como, Creo que es la mejor compañía que Dios nos pudo, nos pudo haber dado Así Mujeres es. valientes, esforzadas y sobre todo que nos aguantan y que uh -huh. nos aman Ah, pero ya el anuncio oficial yo creo que sigue siendo la experiencia misionera Que vamos a tener en noviembre ah, si Todavía hay lugares, te recordamos que es cupo limitado, pero todavía hay lugares uh -huh. Si donde nos escuchas y si no eres de nuestro país o de nuestro continente O nuestro estado O nuestro estado, déjame decirte que estamos aceptando todo tipo de donaciones Económicas o de especie y son bienvenidas si te gustaría participar de esa manera donando ya sea economía o donando dulces calzado puedes comunicarte con nosotros
1: y de igual forma puedes entrar a las a las redes sociales eh, instagram y facebook son las más activas y ahí es donde estamos subiendo lo que viene siendo el, el cómo se llama el, el, el flyer el flyer de, de la experiencia visionaria. así es
3: va, va a tener un costo de 1800 que te incluye todo transporte ida y vuelta hospedaje Hospedaje, yo creo que las cinco estrellas Le quedan corto No, okay. no es como diez estrellas
1: no, no, más todavía, así me hace. Sí, millones de Osperaje, estrellas millones de estrellas <risa> Millones de estrellas Así es Entonces, eh, De igual forma como dice Carlos, si no eres del estado O si no eres del país Y tienes ese como ¿Cómo se como poder llamarlo? Uh, Inquietud Inquietud. Sí. Inquietud sería Y dijeras tú, ¿sabes que Yo quisiera ir Ponte en contacto con nosotros, créeme que te podemos llevar, sí, del lugar donde sea Algo más que decir Carlos,
3: ¿Suena eso mm. Tranquilo, todo, todos los domingos tenemos el comedor en las vías Ahí donde está la estación del tren, a un lado de la capilla con más verde
1: Aquí en Culiacán es una loja
3: Sí, así que si eres de Culiacán y quieres apoyar Ahí estamos para abiertos a cualquier forma de apoyo económica De especie, o inclusive si quieres ir a conocernos y servir dentro del comedor o dentro del movimiento Las puertas están abiertas La verdad, todo es aceptado Todo es bienvenido Así es. Hasta tus manos
1: De igual forma, si estás en la ciudad de Tijuana Y nos escuchas por allá por Tijuana, por Peñasco Ay, ¿Por qué
3: más? ¿Qué otros lugares ah, hay?
1: Mexicali. Mexicali También hay a la Mesa del Rey Te puedes acercar en aquellos Ey, lugares
3: Y próximamente hay planes de, de Nogales Lugales Nogales y sí.
1: Perfecto Entonces, como les dice Carlos Se pueden sumar en cualquier parte que estén y o pueden pedirnos información sobre el movimiento y con gusto se las podemos dar. Perfecto. ¿Algún anuncio, Rodrigo?
2: Este... pues... Cristo viene. Cristo viene, ¿eh? ¿Ese es el anuncio, hermano, ¿de que hay? Sí. Estamos preparados.
3: Sí.
2: Bueno, a, a, eh, sumando lo que dice Carlos, el trabajo que se hace es el de desayunos para los migrantes que pasan, o la gente, los indigentes, y hay muchas personas que tienen problemas de adicción y también se les da servicio... Está muy padre el trabajo que se hace. Así ah, que está bueno porque se está abriendo la mesa del
3: rey. No sé si hay alguna más al sur que Culiacán. ¿Hay ¿Alguna más al sur? Ahorita la que está pendiente es Tepic. Comenzó. Tepic. Pero, ah, uh, okay. Comenzó, pero se vino la pandemia y quedó en pausa. A, a lo que voy es que es como que va subiendo por
2: la ruta del tren, los que van los migrantes van en tren van subiendo hasta Tijuana, ¿no? pasa por Tijuana, sí, sí. Entonces como ya que cuando lleguen a Tijuana ya estén bien así llenitos, evangelizados
3: sí. todo. Sí, es que el sueño que tenemos es que por lo menos de, de la ruta haya una por la ruta del Pacífico haya una mesa de Rey claro. en cada lugar y okay. los Migrantes, amigos, puedan llegar y tener un tiempo de descanso, de reposo en ese largo caminar que...
1: La ruta de la bestia, Así. como le llaman las noticieros Televisa. Ay, mm. dije Marcas, discúlpenme, <risa> me van a cobrar como peditos ahora. <risa> <risa> la bestia es el tren, es el tren carguero que viene desde eh, la frontera con Chiapas, con... Chiapas, con, Guatemala. Guatemala. Y viene y termina acá en Tijuana, en Baja California. Atraviesa uh -huh. todo el país. Todo el país atraviesa. Entonces el plan, como dice Carlos, es tener al menos toda la ruta, esa o el ruto del Pacífico La ruta del Pacífico Ruta del Pacífico, perfecto Pues es un sueño no imposible, sí se puede Bueno, al día de hoy traemos un tema este, A veces nos gusta ser controversiales, hay veces que no Hay veces que estamos calmados, hay veces que... Alterados Estamos muy alterados <risa> <risa> Pero pienso que ahí la llevamos, ahí la llevamos, ahí la llevamos Discúlpenos porque sé que tenemos... Escuchas o fieles escuchas o escuchas fieles que siempre me andan diciendo hey ¿Qué onda? ¿Por qué no he subido episodio? Hay veces que se nos ha dificultado un poco, pero aquí estamos, aquí estamos haciendo es El día de hoy el que va a liderar <risa> el tema es acá Rodrigo, así es que le dejamos el lugar a él
2: Ok, ok, excelente, gracias José Pati. este Andar meditando muchas cosas, siempre cada uno en su día piensa muchas cosas y como yo vivo afuera de mi país natal, me gusta mucho interesarme de las cosas que están pasando en mi país. Y entonces, eh, estoy en mi casa, o estoy haciendo un oficio, lo que esté haciendo, a veces pongo un video de YouTube, de noticias, y empiezo a escuchar. Y me empiezo a interesar por todas las cosas que van pasando, y después digo, pero también vivo en este país, me tengo que interesar por las cosas de este país. Sí, sí. Y entonces escucho las cosas de este país, y voy escuchando sobre asuntos, tanto puede ser de de política, pueden ser de cosas que pasan en el mundo, en estos últimos dos, tres años han pasado de manera muy revolucionaria, el, el asunto de la pandemia, el asunto de la guerra, eh, ahora con la, con la inflación que está afectando a la mayoría de los países y un montón de cosas, se me vino a la mente una frase que yo he escuchado mucho en mi familia y en otras familias, no sé si la han escuchado ustedes, que les han dicho... Tal vez eh, de política y religión no se discute en la familia.
1: No sé, En si eh, mi familia, sí he escuchado las frases, pero en mi familia no existe eso. Mi familia eh, pelea a muerte, muchas veces cuando se, se platica sobre política. Al menos. Okay. Y de religión, pues, por ahí va la cosa. <risa> ¿Y tú, Carlos? ¿Te ha
3: pasado? Sí, con una tía. Una tía ¿Sí? que me, a veces me gusta molestarla. A veces me gusta molestarla. Cuando hablamos de política... Aunque yo esté a favor de ella en, en las cuestiones políticas Le meto como de pico la hebra O no sé cómo se dice el dicho Para que ella se enfade y empiece a decir No, es que el otro candidato es mejor Porque tiene esto y lo otro Y así se me termino odiando En ese momento Ya después, ya después le digo que Eres estaba Eres un travieso <risa> sí.
1: Ay papá, no le podemos tocar a Lady Ah, también
2: hay muchas cosas Lady Peña Nieto me acuerdo cuando llegué al país, estaban las elecciones.
1: Okay. Eh, claro.
2: Ah. Eh, ¿Estamos viendo si estamos resolviendo problemas técnicos? Sí, sí. A ver. Ah, no, muy bien. bien. No, quería,
1: quería ver algo, pero sí. Perfecto,
2: bien. estamos resolviendo. Ya se resolvieron. Ya, ya. Este, en, en Argentina es política, religión y fútbol. Okay. porque también, si uno habla de fútbol se dan una guerra, no, que yo soy de Boca que yo soy de River, para lo que escuchan ustedes son de San Lorenzo, el mejor equipo del mundo <risa> mundial <risa> <risa> que soy de San Lorenzo que soy... o si que... pero eh, estás hablando de, de Buenos Aires, ¿verdad? de, de, Argentina, en de general. Argentina en general sí. y Buenos Aires, ¿qué equipo tiene? Buenos Aires tiene un chorro de equipos bueno, un chorro es Estos muchos de antes, equipos la plata. pero esos están en La Plata
3: Entonces.
2: Buenos Aires es una ciudad curiosa con el fútbol porque tiene demasiados estadios de fútbol dentro del territorio de la capital. Okay. Por lo menos los cinco grandes del equipo argentino de fútbol están dentro de la capital. Y es curioso, no sé si alguna vez les mostré que hay dos estadios uno al lado del otro y los dos son contra, pero es curioso porque te sale un estadio, cruzas una cuadra y encuentras el otro estadio. Cerquita. Cerquita, y los que son de una frontera del estadio para un lado son de ese equipo y los que son de la frontera del pedo para el otro son del otro equipo. Okay. El, Imagín... estadio,
3: ¿El estadio de Boca en qué parte está?
2: En La Boca, en el barrio
1: de La Boca. En el barrio de La Boca. Okay. Sí,
3: este... es un estadio que a mí me gustaría conocer. La Bombonera. Sí, la, me encanta ese estadio. Hay un
1: actor que es, es muy conocido, Matt Damon. Sí, que fue a la, la Bombonera. Ah, ok. Matt Damon, otra no vez, estaba escuchando el, el, la historia esa porque está casado con una argentina. Sí. Y dice que le dijo, oye, yo quisiera ir al fútbol. Y que le dijo, ella, espérate. O sea, ¿quiere decir a verlo o a qué quiere decir? No, le dijo, pues me gustaría ir al juego, así como va la gente No, le dijo, es que aquí son peleas a muerte, le dijo en la cuestión del fútbol
2: Le dijeron, sin mujeres, sin niños Ah, ok Así le dijeron
1: Y de hecho ya que estaban en el estadio que se terminó, le dijeron, espérate a que se vaya la gente Para poder salir, porque creo que se podían pelear en... en
2: sí, a, la a las aficiones se le da tiempo de salida La afición y... Eh, los locales no, los locales esperan pero los, los invitados o el equipo rival tienen una media hora para ir des, des, desalojando su parte de la tribuna, parte del estadio y esperar que se vayan para que se vaya a la otra afición porque si no se pelean okay. por eso, para, por eso de pol política, religión y fútbol okay. entonces obviamente este, apelo a la madurez de cada oyente de que yo en lo personal estoy en contra de eso y ahorita lo vamos a lo vamos a platicar eh, ¿Por qué? El, ¿Cuál es el gran problema del fútbol argentino en este caso? Eh, las mafias de las barrabravas. Okay. ¿Cómo mafias... lo que pasó
1: aquí en México? ¿Dónde fue? ¿En Querétaro dónde fue? cuando? En Querétaro, hubo, hubo muertes, ¿no? Sí. Hace, hace meses Hace se poco
2: sí hubo un incidente uh -huh. en, Imagínense que en Argentina siempre okay. Siempre hay incidentes Ahorita hace poco hubo un incidente entre Boca Juniors y Gimnasia y Lima de la Plata Hace poquito hubo un incidente, hubo un muerto entonces, ¿por qué de, hecho, de fútbol no se habla? De fútbol se tendría que hablar.
3: Acaba de haber uno antiero ayer.
2: Ese, ese que te ese. digo, sí. Este, y son temas que la gente, por pudor, por evitar el problema, por apelar a la, a la supuesta paz, deciden no tocarlos. Y una vez vi una cita de un famoso predicador que se llama Charles Spurgeon, no sé si lo pronuncié bien, eh, ustedes que saben inglés también me corregirán. <risa> este, y este gran famoso predicador de hace vivió hace como más de 100 años, eh, escribió esta cita. Dijo, solo los tontos creen que política y religión no se discuten. Es por eso que los ladrones siguen en el poder y los falsos profetas siguen predicando. Da alusión de que solo aquellas personas que quieren evitar ese aparente conflicto eh, no discuten de esos temas cuando se debieran de discutir esos temas porque por causa de que no se discuten esos temas ale, alegaba él, hay ladrones en el poder
0: uh -huh.
2: y nosotros que somos de Latinoamérica somos, vivimos la corrupción en el estado Exactamente. y falsos profetas predicando También. nosotros que pertenecemos a, a una congregación cristiana hemos visto gente que ha hablado cosas que no tenía que hablar o interpretado a su manera y su parecer por eso es, a mí doy pie a esta conversación en esto. Se me hace muy sabio poder hablar de estas cosas. Religión, política, fútbol, lo que sea. En la mesa. En la mesa. <risa> en la mesa. Lo único que aquí tendríamos que apelar a la madurez de los este, de las personas que deciden platicar. Sí. De las que, o sea, tienes la capacidad de platicar con una persona sobre un tema delicado sin
1: enojarte con la otra persona. Y, pero, pero, pero ahí entra el detalle El detalle que entra ahí es que Casi siempre, aunque sean maduros eh, Terminan enojados o, o terminan con problemas Sí eh, en, Y yo les puedo contar de mi familia Mi familia es muy... Tal vez no se escucha, no digan mucho no, 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 no hay problema No, hay problema que nos no escuches, digas nombres ya, ya. Bueno, bueno. Eh, el, el punto es este Mi familia es muy eh, No fanática Pero cómo les podré decir cuando se trata de hablar de política, es muy pesada en la cuestión política, eh, tal fue el caso que aquí en México, como te, se dieron cuenta, cambió el poder, después de muchísimos años que gobernaban el PRI y sí, un poquito el PAN, PRI-PAN y PRD, este, pero siempre gobernó más el PRI que el PAN, eh, pero eh, cuando cambia a lo que viene siendo la izquierda aquí en México, en el caso de eh, mi papá, mi papá es derechista, de hueso colorado, de esos que nacen y cuando se muera, que Dios no quiere que pronto, pero que se muera.
2: Que va a estar derecho. ¿no? Sí, va a
1: estar, va a estar derecho. ¿Por qué? Porque va a ser, va a ser derechista. El caso fue este. Eh, aunque veíamos con el cuando gobernaba la derecha, veíamos la corrupción que había, el robo que había, y todo a simple vista, como se declaró en el último gobierno de la ley de Peña Nieto, es, eh, resulta que, a pesar de ver todas las cosas que se hicieron, porque fueron de, en, en descaro, fue lo que hubo robo, lo que hubo corrupción, el, el saber quién gobernaba y quién no, el nuevo PRI. Exactamente, el nuevo, el nuevo, el nuevo PRI, PRI que, que le decía.
2: La, la misma situación social también te da evidencia Exacto. de la mala pero, administración. Pero si,
1: si recuerdan en el gobierno de Peñanito fue muy evidente el, el tipo de gobierno, tanto en corrupción, tanto en, en, en robo, tanto en, en todo lo que se pudo dar. Y a pesar de verlo a simple vista y todo, este, cuando hubo el cambio de gobierno, en el caso de mi papá, mi papá sí abogaba por, por la derecha, abogaba por el PRI. Abogada por Peña Nieto, a pesar de todo. Entonces, cuando hay un grupo familiar por WhatsApp, que yo pienso que muchas familias lo tienen, comenzaba,
2: sí, yo te comenz, también.
1: Sí, comenzaba eh, eh, un tema X de política y ¡pum! Todo el mundo se encendía. Me daba mucha risa a mí porque yo realmente muy movido a la política no soy. Sí, sé reconocer que en algún punto. Sí, vi a Peña Nieto y dije, ah, va a ser muy buen presidente, pero ya después es de sabios reconocer los errores Luego reconocí mi error y dije, bueno, siempre no El caso es que, pues le tirábamos todos al PRI, la, toda la familia, a excepción de mi papá mi papá Era el papá contra todos
2: El PRI en México es un partido, es un partido político. Eh, no sé si el más importante, o sea, en el sentido en el, de influencia
1: en, en un punto sí llegó a ser el más importante En el
2: sentido de influencia siempre ha sí. gobernado el PRI por Pero
1: actualmente, después de, perdón, después de, de salir Peña Nieto, eh, que se formó el nuevo PRI, como dijo Carlos ahorita, ya no es el mejor partido ni ya no es el más, el que más influencia tiene. Okay, porque okay. la gente dejó de creer. Llegó al, al hartazgo del, de, por eso es que ganó Morena. pues, eso es que ganó otro partido. Político. O sea,
3: Morena no, Morena no ganó bueno. en sí tanto, ganó por el candidato, porque López Obrador estuvo, estuvo haciendo campaña 18, de 18 años. años. Yo debo reconocer que en las últimas dos sí voté por él porque me verbió, me engañó, me siento estafado, López Obrador, me siento estafado, la verdad. No puede ser. Um, no puede ser. No, es que no, no pudo, no pudo con, no
1: pudo con, era mucho paquete lo que había pues, y yo pienso que a lo mejor le ganaron los años, si lo hubiera agarrado tal vez joven por ahí en el 2000, Probablemente... No, en el 2006 fue cuando perdió con... Con, los, Felipe con Felipe Calderón. Sí, porque en el 2000 fue Lázaro Cárdenas el que... Cotemo el que, Cárdenas no, el, que, eh. el, que, el que luchó contra el sí, PRI. Contra el PRI. Ah.
3: Y fue que ganó Fox. Uh
2: -huh. Ok. Sí. Este... Aquí estamos bien entendidos porque son mexicanos, pero no sé cómo nos entiendan los húngaros con respecto a esto. Este... Pero este es un, es, esto que pusieron en la mesa... Pienso que es el plato de, de tipo mesa de discusión. Nosotros tenemos la altura de, de entenderlo. Este, algo que me llama la atención para poder comprenderlo Ajá. es la, la humildad o el reconocer que nos podemos llegar a equivocar. Ajá. Por eso la gente no quiere discutir eso. Porque no queremos dar el brazo a torcer en lo que pensamos. Y reconocer. Y reconocer Exacto. los errores, reconocer Exacto. los errores en cuanto a política, en cuanto a religión, en cuanto a fútbol, el tema que sea. El tema que sea. Y Miren, ah,
1: pero, y, disculpa, Sí, no, ten, ten. sí, sí, disculpa. Pasó algo muy curioso, les, les termino de contar. Cuando comenzamos a hablar de política, yo yo era el que encendía la mecha. Yo agarraba algo y pum, lo tiraba al grupo y pum, se encendían todos y mi papá también. Y, ¡trah, trah! y ya no volvía a comentar nada, nomás me reía. Y aquí mi esposo a un lado me regañaba. Y me decía, ¿cómo es posible que tires la piedra y escondes la mano? Porque es lo que hacía. Y ya duraban hasta dos, tres horas peleando fuerte hasta que ya nadie hablaba. Y pasaban dos, tres días y nadie hablaba hasta que ya comenzábamos a hablar de temas familiares o pasó Y cuando ya estaba enfadado, volví a encender la mesa. Llegó el punto hasta que mi papá se enojó mucho y se salió del grupo. Sí. O sea, se salió del grupo y dijo, bueno, ahí nos vemos en diciembre. Y bueno, en diciembre es el mes donde se junta toda la familia. Claro. Entonces claro. se salió y como al mes, eh, no recuerdo si qué pasó, que lo tuvimos que meter al grupo, se salió porque estaba enojado con todo y lo volvimos a meter. Y ya, pasaron como seis meses y poco a poco comenzó a hablar. Pero ya nos pusimos de acuerdo todos en que de política no íbamos a hablar en el grupo. Claro. Porque podía pasar que se volviera a enojar a mi papá. Pero en cada oportunidad te quiere tirar, no, que el viejo este que está, que sí, apa, sí, sí, le digo, sí, sí.
2: A, a lo que voy es eso, ese tema, este, es algo que por la paz no lo hacemos, y lo entiendo, yo lo entiendo, uno prefiere tener paz, pasarla bien, pero por causa de no tener la altura para platicarlo en las mesas familiares, en las mesas escolares, en los trabajos, nosotros qué decimos, no platicamos el tema, mejor no vamos a hablar. ¿y qué hacen los ladrones? gobiernan sí, exacto ¿qué hacen los falsos profetas? predican entonces es bien importante llevar las cosas a la mesa eh, nosotros somos personas políticas hasta de manera indirecta aunque no querramos participar en las cuestiones políticas al final de cuentas votamos y a veces ni siquiera sabemos qué votamos porque no nos interesamos en esas cosas y al final de cuentas hay un pasaje de la Biblia que dice que tenemos que orar por los que gobiernan para que nosotros vivamos bien quieta reposadamente se refiere y siento que es importante siento que es importante yo tengo una orientación política pero tengo que tener la capacidad de escuchar al otro y no escuchar al otro necesariamente para saber qué contestarle porque cuando debatimos debatimos así quiero te escucho te escucho pero para saber qué contestarte lo que me estás diciendo y no, la... Y la... estoy preparando la pedrada que te va a tirar. Exactamente, ni siquiera Exacto. estoy razonando lo que me estás diciendo. Estoy Exacto. preparando cómo contestarte. Porque de antemano puse una pared para bloquear lo que me estás compartiendo. Uh -huh. Entonces puede ser de izquierda, yo soy, yo me autodermino de derecha. Puede ser de izquierda, puede ser de derecha, pero estoy obligado a la razón y por la... la... Es una cuestión de sabiduría, reconocer que necesitas aprender toda tu vida. Escuchar. Entonces a mí se me hace muy sabio poner esto sobre la mesa, este, el hecho de que tenemos que hablar de estas cosas. Cada uno de los que nos escucha, es un desafío que yo les lanzo, a ver si se animan. Este, obviamente ustedes van a saber con quién sí, pueden ir practicando. A ver, con esta persona que yo sé que me escucha y que es razonable, ¿qué te parece este tema? Y hay que platicar esas cosas, estábamos la otra vez sobre la ideología de género. Y Imagínense que nosotros digamos, no, no voy a hablar sobre ese tema porque no me gustan. ¿Saben qué? A nuestros hijos le van a hablar de esos temas. Exacto. A nuestros hijos le van a hablar de esos temas en, en los, ya, eh, ya está pasando. En las escuelas le van a hablar de esos temas. Y ya después van a ser adolescentes y que van a salir con ciertas ideologías en las cuales tal vez nosotros estemos en desacuerdo. Y vamos a decir, pero ¿cómo pasó? Ah, pues... ¿no sí, cuando deberías haberlo hablado.
3: Lo dejaste. Mira, te acabo de compartir una sí. imagen que dice, vivimos en una sociedad donde los homosexuales nos hablan de moral. Los transgéneros sobre biología, los que matan bebés sobre derechos humanos y los socialistas de economía. Y eso y es básicamente lo que tú dices. Mientras nosotros, que no, no, sin decir nombres, nos callamos para no querer crear, entrar en contienda o en discusión o crear problemas. Mientras nosotros nos callamos, estas personas empiezan a hablar, transgiversar la verdad y comienzan a engañar. Y como tú dices, eh, eh, tal vez, ahorita no tenemos hijos nosotros, pero en su momento vamos a tener, y cuando llegue el momento, se van a topar con un mundo que fue, que fue transgiversado, pues con una verdad a medias, como dicen, como, como lo que está de moda, que dicen que los hombres transgéneros o los hombres no binarios también pueden quedar embarazados. Ese es como un ejemplo, y que van, van están, están sembrando, están sembrando por... Sobre la biología y lo natural, pues que un hombre obvio no puede quedar embarazado. Es un ejemplo por encima que
2: comiendo. Vi, vi una noticia, Carlos, trayendo en memoria a los podcasts pasados en ese sentido, me sorprendió. Fue una paradoja de ideología. Presta atención a eso, estuve en padre, yo me reí. Resul... Bueno, perdón, no, no me tuve que haber reído de, de una situación trágica, me reí de la paradoja. Esta es la paradoja que les comparto. Resulta que un hombre violentó a una mujer y entonces la mujer, era en España, en España el asunto del feminismo está muy fuerte, este, la mujer fue a denunciarlo, y por causa de denuncia de machismo hay una pena importante en España. Resulta que el hombre fue y se cambió el nombre a un hombre femenino, y se cambió su documentación como mujer. Por consiguiente, esa pena ya no aplica. Para él. Para él. Y entonces para recibió, ella ahora. Sí, pero recibió una pena mucho menor a la que iba a recibir... ...por esta paradoja de ideología. O sea, en vez de ayudar a la mujer... ...que tendría teoría es el propósito, tendría que ser verdadero... Por, por, ...por lo que puede llegar a pasar la mujer... ...en desventaja con el hombre...
1: Eh, ...es como que se echaron tierra encima con este tipo de cosas. Hay otra frase más fea que la dije pero no la voy a decir... ...pero sí, es como... ...tragarte tu propia saliva o tu propio vómito. Sí. Eh, o sea, el, el, el momento de hacer eso... Porque prácticamente no le puedes hacer lo que le querías hacer, porque tú mismo hiciste que las cosas fueran así. Supongamos que tenía una pena, yo qué sé, de cinco años,
2: eh, por causa de que ahora es mujer, su pena se redujo a de dos. Meses. Sí, Supongamos, es una no de los valores jurídicos de España en ese sentido. Pero lo que voy es que vamos a empezar a ver muchas de este tipo de paradojas. En Argentina, un hombre se declaró mujer, y eh, un presidiario un hombre que estaba en la cárcel, se declaró mujer y lo mandaron a la cárcel de mujeres y violó y embarazó a mujeres. Y entonces, ¿cómo le haces si tu propia ley te ampara? ¿Por qué? Porque no, no vamos a hablar de estos temas porque la gente se ofende. Uh -huh. Es cuando tenemos que hablar de esos temas, no me importa si se ofenden, porque es, hay cosas que no se negocian, Exacto. hay valores predeterminados que son simples. Y si nosotros estamos riendo a suelta, ya, ya me metí en el otro podcast. Vamos a
1: regresar, vamos a regresar por la rama de, pero es sobre la discusión sí, del tema. Yo tengo algo que comentar en cuestión a la política y en cuestión a al gobierno. Eh, algo, algo no es similar, pero, pero es, por ahí va. Eh, es lo que, lo que se refiere al tema. Eh, a, vivimos aquí en México para los que nos escuchan que no están aquí en México. Vivimos aquí en México y es un país muy controversial. Porque en regiones del país suceden algunas cosas y en otras regiones suceden. Realmente todo el país está, eh, cómo decirlo, gobernado por el narco, por así decirlo. O sí, lo mueve el narco. Bueno, el punto es el siguiente. ¿Hace Perón no,
3: no. No, no.
1: Es la cuna, papá. Es la cuna. Bueno, pero está muy calmado. Bueno, el punto es el siguiente. Sabemos todo lo que ocurre en México, en México ocurren cosas muy fuertes Tanto el tráfico de drogas principalmente, que es el del que se habla Pero también existe el tráfico de blancas, tráfico de órganos, tráfico de niños, tráfico de muchísimas cosas En los, paí en los, en los estados acá de más al noroeste, como que viene siendo, no sé si en Nayarit, acá con Wendy Existe el tráfico de, de personas, que pues, okay, lo hayas escuchado en alguna ocasión Sí, de niños Ok pero aquí en Sinaloa no se da Aquí en Sinaloa casi no se da, por ejemplo, el secuestro El tráfico de, de, de personas Pero de ciertas Ahorita lo que están traficando mucho es indocumentados Bueno, ah, okay. es, sí. okay. el punto es que Está calmado en el noroeste Mucho, mucho de ese tipo de cosas El tráfico de niños aquí no se puede dar Ni el de órganos, ni nada, bueno Hace meses veía yo una entrevista A una persona que es No sé si se considera él todavía narco o no Pero acababa de salir de la cárcel y, y estaba con una periodista muy famosa
0: ¿Cómo se percibe
1: eh, eh, Sí, entonces eh, Me percibo pero, inocente sí. <risa> no, no, de hecho lo dijo A mí me metieron a la cárcel, dijo, porque Me pararon en un carro Y traía armas Ah, ok, entonces, ¿por qué no? Pues fue por arma. Sí, ¿Por le qué? dijo la la, la la periodista esta Pues sí, pero tú traficabas con drogas Y le dijo, ok Demuéstramelo o sea, sí, y él sabía que iba a ser nacional y él le dijo, demuéstramelo. No me lo puedes demostrar ni tú, ni tampoco me lo puede demostrar el gobierno. Por consiguiente, yo entré por armas y tuve siete años y ya, yo pagué mi condena. Entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Y le dijo, ok, le dijo, ya está bien, aparte que tenías la plaza de tal parte de aquí en es este, y, traficabas, y traías armas, traías gente, y traficabas con drogas, no me lo puedes comprobar, le dijo. Pero también le dijo, yo les quiero decir algo, le dijo, porque trafican con gente, ¿Por qué trafican con niños? ¿Por qué trafican con órganos? Y le dijo, mira, le dijo, te estás metiendo en un tema, le dice él, que no, debí, no tal vez no debas meterlo o yo decírtelo como realmente es.
0: Ah, ¿y cómo va a ser? Le dice
1: ella, porque así habla. <risa> y, y este, y le dice, mira, el narco, al menos de acá para Sinaloa, para arriba, le dijo, sí trafica con drogas, trafica con armas, y con muchos negocios, le dijo, pero en cuestión a gente niños, órganos, todo ese tipo de cosas, el, el, el narco acá no lo trafica, porque está prohibido, pero más al sur, si te vas tú más al sur o a otros estados que yo te puedo decir, le dijo, sí se trafica con todo eso, pero no es el narco, ninguna de las plazas del narco le dijo que existe en todo el país, el narco trafica con, con, con niños ni con órganos, ah, y entonces qué lo hace, el gobierno y le dice a ella, no, claro que no, claro que sí, le dijo, y yo te lo puedo demostrar, porque en muchas ocasiones lo vimos, y el gobierno se ampara como del narco para decir, ok, hagan esto, muevan esto, para es, es, nuestro, es como nuestro negocio, pero eh, si nos ayudan con esto, los vamos, no los vamos a molestar, entonces ahí vamos a donde dices tú, o sea, están gobernando personas que no tuvieran que gobernar, pues, por el hecho de tal vez no hablarlo, por el hecho de seguir una corriente Ah, pues todos van para allá, pues ahí vamos a seguir la bola Entonces, y, y ahí es donde decía yo, ¿qué, qué, qué, qué mal Que el gobierno haga ese tipo de negocios cuando se supone que está penadísimo Pero es el gobierno el que lo hace, entonces, ¿a quién culpas? ¿O a quién metes a la cárcel? ¿A puros chivos expiatorios?
2: Tú le das, en teoría, el Estado se creó para la protección de la sociedad
1: Ajá
0: uh -huh
2: y tú le das el monopolio al Estado de las armas, el monopolio de la defensa. Uh -huh. El Estado es el único que es responsable de defenderte, pero porque así lo decidimos como sociedad. O sea, nosotros no podemos andar haciendo justicia por mano propia necesariamente, Voy a comprar un arma y salir con arma por la calle, que puede se puede, puede hacer, pero en teoría la sociedad le dio ese poder al Estado. Uh -huh. El Estado nos debiera de proteger de esas cosas, pero cuando nomás. en realidad el Estado es el que, no sabemos, no, no tengo las pruebas exactas conmigo, porque si no ya me hubiera caído todo Televisa y todo, Azteca y todo. pero lo que voy, este... que debiera ser el Estado que nos protege cuando el Estado
1: parece que está haciendo estas cosas? Fíjate que ahorita que hablabas de España tú, en, en, en esta controversia que se dio con la persona, eh, ¿cómo se llama la serie que viste el otro día, corazón? De España, de las tres muchachas. El caso, no, me, no recuerdo, está en Netflix. Es okay. una serie... Caso Cumbres, ¿se llama? Sí. No, el de Cumbres no fue el de acá, el de Monterrey. El asesino de Cumbres fue el de Diego santoy Rivero. No. Hay un, hay un, caso en Netflix. ¿Y las tres
0: muertes de Maricela.
1: No, 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 esa es la de, la de Chihuahua. De no, no. Este, es un es caso, de caso de España, de España que España. sucedió en los 90, entre el, no, el 93 creo, que asesinaron a, a tres adolescentes en España. Este, eh, iban saliendo de una fiesta, creo, eh, se las llevaron y hasta que aparecieron muertes y se investigó, se hizo muy mediático uno de los papás se convirtió prácticamente como el papá de la muchacha de Monterrey ¿cómo se llama? Eh, de, la, de, la, de la Devani entonces comenzaron a investigar, y a investigar y a investigar pero a fin de cuentas encerraron a alguien que no era alguien que él se puso y dijo que yo soy culpable, mm. pero al momento del interrogatorio no, concor no concordaban muchas cosas, llegaron a la conclusión que ya no pudieron seguir más el caso porque personas que estaban en el gobierno y de mucho dinero fueron los que asesinaron a las mujeres, en un ritual que hicieron, de ahí comenzó el movimiento feminista, eso fue lo que dio puerta abierta al, al movimiento feminista que existe hoy en España, y por el cual sucedió eso, esta controversia que se hizo
2: okay. con la persona,
1: entonces el movimiento feminista en España, lo fuerte, comenzó más o menos como en el 96, 97, y tomó fuerza últimamente, pero fue debido a, a, a las tres muchachas estas. Interesante. Eh, y pero, pero volvemos a lo mismo, personas que te tienen que proteger son las que hicieron, o sea, fueron las que cometieron el asesinato, entonces, eran personas del gobierno. Una vez escuché que una herida
2: tapada eh, se llena de humedad, eh, se puede infectar, entonces a veces las heridas o ese tipo de cosas, la humedad tiene que ser expuestas uh -huh para que se salen más rápido, que se exigen mejor. Entonces, este tipo de cosas, de política, y ahorita podemos entrar en el tema de religión también, de religión, de fútbol en el caso de Argentina, o cualquier que sea, si nosotros los tapamos con el silencio o con la ignorancia que decidimos tener, yo decía no saber, la ignorancia es no saber, decido ser ignorante en este tema, pasan estas cosas, y luego nosotros nos quejamos de lo último que se ve, que podemos hacer la violencia en la calle, es lo último que se ve de un problema mayor que ya se estuvo acumulando hace mucho tiempo. Uh -huh. En nuestros casos de Latinoamérica, las, las cuestiones socioeconómicas, eh, de que hay hay, personas, hay mucho índice de pobreza y entonces por causa de la pobreza no hay cultura de trabajo, no hay formación este, escolar y por causa de no haber formación escolar, no hay formación eh, de valores, de autoridad y todo eso, entonces ya se hace fácil salir a robar. Entonces nosotros nos quejamos de todo eso, cuando tendríamos que estar atentos a todo eso de antemano. La cuestión de la prevención. Las mejores políticas son las de prevención. Se me hace. Bueno, eso hablando de, de política. Nosotros somos ministros religiosos
3: también. Yo este, le estamos tirando
1: duro al país.
3: No, pero es que si te metes en la religión, creo que es parte de todo. Porque, uh -huh. o sea, sin ser religiosos. Creo que la iglesia en sí, lo que busca en todo tiempo es mantener la base fundamental de la sociedad sana, que es la familia. Sí. La familia es la, lo uh -huh. principal, lo sano de la familia. Pero, pero, como la familia o como la iglesia se creyó el cuento de que la iglesia no, el Estado debe ser laico, que la iglesia no se puede meter en la política ni la política en la religión, entonces, si hablamos a nivel cristiano o evangélico, Muchos pues no, no, muchos cristianos o muchas personas pues no, no opinaban de política y estamos pagando las consecuencias de lo que. O sea, como la imagen que te decía, los homosexuales nos están hablando de moral. Cuando no es así, ¿qué hacen en el, en el Pride? En el Pride, ¿qué es lo que hacen en, la, en el mes? Que, ay, que ahora es un mes? ¿qué, qué, ¿Qué estrés? No, antes era aguantarlos todo un día. Después, toda una semana. Y ahora, todo un mes, todo un mes. Es bien terrible, perdónenme amigos Homosexuales No tengo nada contra ustedes, pero es Muy tedioso tener que abordar. Es la
2: manifestación de los lobbies Bueno, sí. todo homosexual pertenece al lobby Exacto, EGT.
3: porque sí uno, uno Tiene amigos que son homosexuales Son buena onda Incluso, incluso pues son ayuda, Que no se enojen contigo nomás pero,
1: pero mientras la fiesta está en paz es, Tienes lo mejor con ellos Pero el problema es que causes algún problema o, o algún enojo y se te cerró el mundo
3: y, y a lo que voy, la iglesia se preocupa mucho en cómo te vistes, eh, en cómo te bautizas, en, en cosas periféricas que tal vez son importantes dentro de la iglesia pero que no benefician afuera, pues, las sí, apariencias exacto. Las apar exacto.
2: yo siento, Carlos en, en lo personal, ustedes tienen hago la broma con los locales que estamos aquí que cada uno tiene 50 años de experiencia <risa> porque tiene, de, de, tienen muchos años en, en lo que son los círculos religiosos en este caso la iglesia apostólica la iglesia cristiana y el, la broma entre nosotros es que cada uno tiene como 50 años de, de experiencia hace un 100 años de experiencia, tienen mucho que contar y yo sé que ustedes, yo también tengo experiencia eh, pero no tanto como ustedes, pero yo sé que ustedes han visto, hemos vivido cosas, eh, y siendo, ahorita tocando el tema de la religión, eh, tocando el tema de lo religioso, la religioso que el mayor problema de las iglesias católicas, cristianas, las que sean, es el hecho de las apariencias, por eso somos muy juzgados por aquellas personas que no son religiosas, no, la iglesia está llena de hipócritas, yo digo así, es verdad, te sumas, somos todos hipócritas Hipócritas es aquel que finge, en cierto modo
3: bueno, Muchas veces somos hipócritas con derecho A ver, ¿cómo? Eh, pues que merecemos ser hipócritas con esa persona que no se merece, pero bueno
1: Y me amparo con la Biblia <risa> ah, Exacto,
3: exacto Pero estamos mal, pues es una frase claro, claro, Es una claro. frase que, que se la escuché en una predica a Gustavo Falcón Y está muy muy suave, pues que muchas veces somos hipócritas con derecho y cierra con eso, pues, amparados en la palabra de Dios en la Biblia. Que tomamos un versículo a nuestra conveniencia, pero okay. no lo aplicamos como debe ser.
1: Fíjense, en, en la semana, no sé si en la semana pasada, les mandé al grupo ahí de la iglesia una imagen de un diputado, creo que es de Nayarit, sí. este, que, es, sí, que es LGBT, y resulta que, anda, prom ah, no. Eh, no, que anda, anda, anda promoviendo mucho el hecho... De que lo que quiere es que imponer una ley para que las iglesias cristianas ya no eh, den un discurso de odio hacia la comunidad LGBT. Clemente no, no es una peloncita, un peloncito, sí, que estuvo vestido de cura o de papa, no sé, en el, en el, en el Congreso. Entonces, eh, a, a eso es lo que voy Pues como dices, carlos Paréntesis, ellos pueden ofender y... Pero exacto. nosotros, exacto Obviamente ah, no somos llamados a ofender, pero es la hipocresía de, Exacto de ese reclamo eh, eh, es esa imagen, ¿verdad? Sí, entonces, a lo que voy es lo siguiente Con ellos siempre ha sido así O sea, ellos te pueden decir hasta lo que te vas a morir Pero tú a ellos no los puedes ofender ¿Por qué? Es odio. un discurso de odio Entonces, ellos dicen Que el, lo que tú predicas como palabra de Dios o como Biblia, como iglesia, en el hecho de que la familia se debe mantener como familia, hombre, mujer, este, eh, hijos. Si ¿sí? ellos dicen no, ese es un discurso de odio, entonces vamos a, a, a lograr que se apruebe una ley para que las iglesias cristianas ya no prediquen eso y nos, y nos dejen, nos dejen. Sí, más pronto de lo que, de lo que, de lo que creemos. Entonces eh, él les comentaba eso de, la, de, de esa persona, de que de que está en el Congreso haciendo eso. Ah, y a lo que voy es algo que ahorita me llama la atención que comentó Carlos, este que, que usamos muchas veces versículos o cosas de la Biblia a nuestra conveniencia. Sí. Pero si recuerdan el, el libro que estamos leyendo, eh, el discípulo, el discípulo. El, el discípulo recomendadísimo, discípulo de Juan Carlos Ortiz. <risa> okay. Eh, el, el autor habla sobre el amor hacia las demás personas. Dice, sin amor no hay, o sea, no hay absolutamente nada. Puedes ir a la iglesia, puedes hacer lo bueno, puedes hacer obras de caridad, puedes, pero si no hay amor, prácticamente no hay absolutamente nada. Entonces, eh, como dice el Carlos, tomamos un versículo y, y con, ¿cómo decía? Somos hipócritas, pero ¿cómo? ¿O cómo? Con, derecho, con,
3: derecho, hipócritas, ¿Con derecho? Con derecho,
1: exacto pero ahí muchas veces, eh, y no es por tirarle a la, a la religión. Hate, como dirían. ¿no? Sí, pues, porque, porque, soy, o sea, porque soy parte de pues porque soy, soy parte de la iglesia. Pero sí es cierto, nos, <risa> nos falta mucho amor a veces,
2: sí. para,
1: para comprender. La aut autocrítica es muy buena. ¿eh? Sí, nos falta mucho amor para comprender a las personas. No las defiendo en absoluto, no estoy defendiendo absolutamente nada, ni metiendo las manos al fuego por, por nadie pero muchas veces sí nos falta mucho amor para comprender a las a las de las personas diferentes, no le voy a llamar de otra forma, pero sí a las personas diferentes, el abecedario, eh, exacto, exacto. <risa> e incluso fíjate, hay veces que nos falta amor para amar a las personas de la calle o sea, tan así el otro día estuvimos en una iglesia promoviendo algo y está casi enfrente donde tenemos el comedor <risa> ahí Ahí atrás de la, de la Capilla verde Y creo que algunos han comentado que han ido a esa iglesia Y los corren O, o los, los, ¿cómo se llama? Los, los, los,
0: chile, eh, chile, eh, chile. Sí, o sea Los,
1: eh, los rechazan okay. Entonces les digo, no nomás es falta de amor Hacia las personas diferentes, no Sino que también a personas necesitadas es falta de amor Y, y les digo Yo soy cristiano y, y me estoy haciendo La autocrítica y me duele a mí mismo, pero es cierto Así lo somos como
2: cristianos vamos a ser criticados hagamos o sea, las cosas bien o gustan mm -hmm. mal no han escuchado la famosa frase y eso que es cristiano entonces nos van a criticar, sí. haciendo las cosas bien haciendo las cosas mal nos van a criticar pero prefiero ser criticado por hacer las cosas bien por lo menos es eso sí tiene mérito Exacto. eso sí tiene mérito Ay, sí. Este, este planteo que quiero hacer eh, no sé cuánto tiempo vamos no, no, no me di el tiempo este, para, para no excedernos porque puede estar hablando toda la noche eh, pero el planteo que quiero hacer eh, en, con respecto a la otra crítica Si se fijan, cuando hablábamos de la política, eh, sobre la, la ignorancia de las cuestiones políticas. Uh -huh. O sea, yo no me quiero meter en política, yo no sé esas cosas, simplemente cada seis años voy y voto. No más. Y ya faltan dos. Faltan dos, ok. Pues hay seis. que estar atento hay que investigar, hay que investigar quiénes son los candidatos y todo eso. show. Eh, uh -huh. para la casa.
1: El próximo se pone bueno
2: El próximo se pone bueno este, Con respecto al ámbito espiritual Nosotros relacionamos lo religioso con el ámbito espiritual el Occidente es cristiano Les gusta que no le guste Occidente es cristiano En su mayoría Y nos regimos por el libro más vendido De la historia de la humanidad Que es sí, la bien. Biblia Es el bestseller más leído de la historia de la humanidad Yo no consigo que alguien critique la Biblia Si no la haya terminado Para mí no tiene esa autoridad De criticar la Biblia Si ni de no la ha, no ha visto una sola vez o porque te quedas con un versículo, como decía Carlos, y con eso armas una historia cuando tienes que leer toda la Biblia. Pero somos muy cómodos porque no nos gusta leer. No leemos toda la Biblia y dejamos que alguien nos enseñe o nos las predique. Que está bien, tenemos que ir a escuchar a aquellas personas que se han preparado. Pero la tarea para todos los religiosos, o la tarea para todos los que nos consideramos espirituales, es leer. Leer para saber lo que nos están diciendo, si sí, es verdad. Hay un evento bíblico en el cual... Este, el apóstol Pablo está predicando la nueva fe que es eh, la del Cristo resucitado, la del Mesías que vino y había muchos judíos que ni enterados de eso eso era en los primeros años de, de esta era, de la era cristiana y entonces el apóstol Pablo que era judío iba a las sinagogas, que eran las iglesias judías del momento y les explicaba, Jesús es el Mesías era el mensaje del apóstol Pablo Jesús es el Mesías, eh, vino a esta tierra, cumplió la profecía murió y resucitó y nos da el regalo de la vida eterna. Y se recibe por gracia. Y entonces los judíos, de, un, de, de cierto lugar, dijeron, vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si lo que dice este tal predicador, apóstol Pablo, es verdad. Y agarraron las escrituras que ellos mismos tenían, las escrituras judías que hablaban de profecías de Jesús de, de tiempos antiguos, de que iba a venir el Mesías, y checaron y tenía razón. Lo que está diciendo el apóstol Pablo era verdad. Por consiguiente lo revisaron y creyeron. Eso es a lo que voy con la cuestión de la crítica, eh, a la cuestión de que sí se tiene que hablar de religión en la familia, pero para eso tiene que estar informado. Nosotros, eh, a la hora de todos los que nos escuchan, que puedes creer o no creer en Dios, pero si te metes a
1: platicar de religión, ahí está el manual, siempre lo tuviste. Oye, pero pasa, pasa lo siguiente. A ver. Este, nosotros que somos evangélicos, por así decirlo, Dentro de las iglesias evangélicas existen, existen como, ¿cómo podemos decirlo? Bandos. bandos. Sí, sí, sí. Es, sí es, hay o bandos. Sea, es como si fuera política. ¿Por qué? Porque eh, para la, la mayoría que nos escuchan yo pienso que son cristianos. este por, Porque acuérdense que las plataformas te recomiendan eh, el, los, los podcasts de acuerdo a, a lo que ya has escuchado anteriormente. Bueno.
3: Si no eres cristiano y eres ateo, Dios te ama
1: eso ¿Sí? Adiós. Bueno, el punto es el siguiente
3: Existen
1: al menos eh, En mi familia Dos clases de cristianos O dos bandos, por así decirlo okay. Eres el unicitario que nomás cree en el nombre de Jesucristo
2: ¿Cómo? El unicitario La doctrina unicitario es que Dios se manifiesta en diferentes facetas Pero
1: sigue siendo un mismo Dios Sí, pero ellos creen más Y se recargan más A solo Jesucristo, como lo sucedieron En la sí. Susa, exacto o sea, sí, dicen, sí, Dios uno es, exacto, pero ellos es prácticamente nomás recargados en, en Jesucristo, ¿no? Este, y está el otro bando que es los trinitarios, que le llaman, famosísimos trinitarios. Los trinitarios son aquellos que creen eh, Dios
2: en tres personas en uno. Uh -huh. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son tres personas y
1: a la vez son uno. Uh -huh. Difícil de entender, lo vamos a entender cuando estemos en la eternidad. Exacto. Pero es el concepto. <risa> exacto. Entonces les digo, en mi familia... Incluso si te sentaras a platicar de religión, hay también problema con eso, Claro. o sea, también existe ese problema, ¿por qué? Porque, no, pues, si piensas así ya eres trinitario y ya, no tienes, no tienes, este, o sea, no tienes perdón de Dios y ya no vas a ir al cielo. Hago un paréntesis, Ajá. pero ¿qué nos dice la Biblia con respecto a esto? La
2: misma Biblia que en teoría lee el unicitario Ajá. y lee el trinitario, que Dios no nos mandó a estar de acuerdo, nos mandó a estar en comunión. Sí, exacto. Nos mandó a amar. Esa es la clave. O sea, si nosotros nos amamos, a pesar de
1: pensar diferentes, terminamos en comunión, que es estar juntos, uh -huh. en el mismo propósito. Exacto. Pero, pero pasa lo siguiente, nos mandó a estar en comunión, pero ¿qué tan difícil es estar en comunión? ¿O qué tan fácil es estar en comunión? Prácticamente... Hay así. muchas. Veces. Sí, exacto. O sea... Eh, la respuesta sería, eh, pues es muy fácil estar en comunión Cuando nos amamos, eh, hay facilidad pero, pero mira todo alrededor y mira, y mira muchas, muchas eh, denominaciones diferentes Y muchas veces es difícil estar en comunión Por los temperamentos, por las formas de pensar, por lo que tú quieras El Ahí, factor humano, nuestra no soberbia Exacto, y pues entra la falta de amor como les decía yo ahorita entonces les digo, en mi familia incluso hablar de la religión muchas veces es pleito, por, por el hecho de que no pensamos igual.
2: En la casa familiar de parte del lado materno, la mitad son católicos y la mitad son cristianos evangélicos.
0: Uh -huh.
2: Cuando era niño se agarraban, se agarraban, ya de grande por la paz ya se, se respetan, Así. pero entiendo, esa sensación que tuve expresas también ha pasado en sí. mi casa.
3: También sí, sí, sí,
1: exacto. Y les digo porque pues yo antes eh, pues éramos de una denominación eh, de la cual nacimos en la cual tenemos 50 años <risa> y ya luego eh, dios nos nos muestra nos muestra otro camino y tomamos otro camino seguimos siendo cristianos evangélicos pero como dice mi familia este somos trinitarios por así decirlo y ya no y hermanos separados sí exacto o sea ya no ellos para ellos ya no somos iguales no somos hermanos somos
2: primos sí, somos el feo Estamos
1: perdidos exacto 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 tal así que mi abuelo le dijo a dulce ay no no valió
2: <risa> tuve tuve el honor y el privilegio de, de poder bautizar a dulce y mmm, hay muchas metodologías de bautismo hay algunos que creen que solo se bautizan en el nombre de Jesús, uh -huh. otros que se toman la libertad de bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo me acuerdo que, como sé que hay familia por medio y muchas formas de pensar, la bauticé todos los nombres del <risa> Señor. <risa> Para que todo se queden tranquilo, porque lo importante del bautismo en realidad es el acto de sí. fe, la obediencia que se está haciendo. El bautismo simboliza que uno muere a su antigua vida y renace a una nueva vida. Y eso es lo importante. Y fue en un viaje misionero,
1: eh, a donde vamos a ir en noviembre. Uh
2: -huh. Exacto, exacto. Ah, exactamente.
1: <risa> pero, pero a, a lo que vamos es que incluso hablar de religión en la mesa de nosotros, de nuestra familia, hay es difícil. Es difícil, es difícil, es difícil. Es difícil. Por eso el desafío que estoy lanzando,
2: muchachos, es difícil. Pero estaría padre, estaría bueno, ¿no? Que todos podamos hablar, como en esta mesa, en esta mesa, hablar de esta manera. O sea, ¿cuál es el propósito? Eh, crecer juntos en sabiduría. Ajá. Entonces, el propósito es crecer juntos en sabiduría no nos vamos a mandar peleando entre nosotros. Opinamos, escuchamos, sabe qué tiene el otro para decir. Hay, tal vez el otro ve
1: cosas que yo no veo. Se da cuenta de cosas que yo no me doy cuenta. Lo, de lo único que sí yo les puedo decir que en mi familia no hay pleito es cuando se habla de béisbol. Ah, Acuérdense bueno. que aquí en México el noroeste es más béisbolero que futbolero. Sí. Este, ¿La, la Liga del Pacífico. Sí, exactamente. La, la mexicana del Pacífico yo creo que es la más importante en México, más que la del sur. Y eh, pues, Sinaloa pues ya ven que tiene cuatro, cuatro equipos. Tiene Mazatlán, eh, venados,
0: tomateros, no, tomateros algodoneros, algodoneros
1: y cañeros. Cañeros de los monches. Okay. Sí, entonces son, son los cuatro. Eh, entonces todo el sinaloense, al menos por ejemplo mi papá eh, que vive en Sonora, Sonora también tiene sus cuatro, o tres, perdón, tres, tres equipos, el papá nunca le va, a pesar de que tiene como 20 años allá en, en Sonora, nunca le ha ido un equipo sonorense. Nunca. Y cuando va al estadio, va al estadio los, por ejemplo, de, de Hermosillo, el de los naranjeros, y si va a jugar Culiacán, lleva la gorra de Culiacán.
2: Los tomateros. Sí.
1: Y si va a jugar Guasave, lleva la gorra. De <risa> es contra, si, ¿eh? Sí, sí. El, el
3: punto es contra. Y si van perdiendo, mejor se la tapan. <risa> y es que sí, porque, bueno, en su momento yo fui, a mí me gustaba ver el béisbol. Uh -huh. Pero si Culiacán ganaba la Serie del Caribe, pues que era bien padre verlo jugar uh -huh. en la Serie del claro, Caribe. Claro, exacto. Sí, o si Venados, o si, Guasab, si, o si llegaban sí. a la Serie del Caribe, qué, qué padre. Pues.
1: Sí, porque eres en porque el mismo estado, ah. pues. Eh, pero fíjense que en Sonora no sucede así. Si, en Sonora, si, sí, por ejemplo, si Naranjeros gana, ay, los, Naranjeros, los de Obregón y Navojoa, que es Mayos oh. y, y. ¿Cómo se llaman los otros? Los Mayos y los. Eh, y aquí los yaquis, entre ellos mismos se tiran aquel. Y si gana uno de estos, estos dos le no tiran. Se a no ellos. se apoyan entre ellos. Oh, mala no se apoyan entre
2: ellos. no Sonora, pilas. No, no se apoyan entre pilas ellos. Pilas con eso.
1: Y aquí en Sinaloa, sí. Aquí en Sinaloa es muy apoyado todo el Estado por, por esa parte. Qué bien. Qué yo bien. creo
3: que es lo único que no tendríamos problema.
2: Y es que <risa> Y
3: es que estamos, Leo, estoy leyendo una imagen que me gustó mucho, referente a lo que dijo Rodrigo. Eh, estamos yo creo que no se puede llegar a tener ciertos acuerdos o hay ciertos temas que uno no nos atrevemos a hablar porque porque puede ser ofender a los demás pues y creo que se debe a que estamos ante una generación de gente emocionalmente débil eh, donde todo debe ser suavizado porque todo es ofensivo incluida la verdad y tiene una firma no sé de quién es esa frase porque no entiendo esa letra o no sé pero es la verdad, o sea, a veces tenemos que detenernos con ciertos puntos o ciertos temas, no tanto porque uno no quiera comentarlos, sino porque a pesar de que está, es verdad y están fundamentadas esa verdad con datos, buenos, científicos, con, con datos bíblicos, estás hablando algo religioso, o datos científicos, estás hablando algo científico así, o biológicos, y está la, no, no, no te atreves a tocar por temor de ofender. A, esa, a ese joven que no sabe no sabe cómo se autopercibe o a esa o a ese señor o a ese, o a esa persona política y por eso para llevarla tranquila y no ofenderlo a esa, pues, por no la taca, aparente paz por la paz y por esa aparente paz estamos viviendo un, un conflicto caos, un al final conflicto.
1: de cuentas el otro día veía un video yo creo que ya se los comenté uno de los podcast pasado este vi un video de, de dos youtubers que estaban eh, platicando cierto tema, y decía uno, oye, decía, ¿cómo voy a confiar en la generación de ahorita? Y dice, para empezar, no saben ni lo que son, no saben si son hombres, mujeres, o, o no binario, o si sí si soy o, o no o soy, fluido. o fluido, entonces dice, ¿cómo voy a confiar en una generación? que no saben ni lo que son. Un
2: género fluido es un género en el que un día soy este y otro día soy aquello.
1: Hoy me
3: siento así el, el, y mañana me siento de otra forma. Ahorita Demi Lovato creo que un día... Está loca. Está. perdón,
2: <risa> perdón Demi. ¿eh? Demi, lo, Demi Lovato es una, una
3: persona que pues ya no sabe ni qué onda. Pues. Sí, y
1: pobrecita. a
3: pesar de que dijo ya no quiero que me llamen con mis pronombres de mujer, bien un, un día llegó y dijo ya hoy me siento más mujer, así que hoy me considero de género fluido porque hoy amanecí sintiéndome más mujer.
2: Una vez escuché una reflexión, y con esto me gustaría prácticamente ya cerrar, que la gente quiere alfombrar af el mundo para que nadie se lastime en vez de enseñar a usar zapatos. O sea, quieren alfombrar el mundo, resolver los problemas del mundo con cuestiones para que, que todos estén bien. En vez de enseñar a usar zapatos, gente mala va a haber gente mala. No podemos evitarlo. El asunto es que nosotros seamos la gente buena, nos esforcemos. Es cierto que la moral, el decir soy bueno, ya está haciendo faltando la moral porque no hay ninguno bueno según la Biblia, uh -huh. pero podemos crecer como sociedad. Pues prácticamente me gustaría este, concluirnos sé ustedes, como la ven, con estas cuestiones, tenemos que hablar, tenemos que hablar y poner este asunto sobre la mesa. Tenemos
3: que alzar la voz.
2: Tenemos que alzar la voz, tenemos que hablar y no decidir permanecer en la ignorancia porque si decidimos permanecer en la ignorancia, después vemos los frutos que estamos viendo ahora. Algo que me sirve mucho como extranjero es mirar hacia las naciones. Y lo que pasó en Estados Unidos y en Europa, rebota en Argentina y después llega a México y después al resto de Latinoamérica. Así más o menos en la cadena. Entonces yo sé lo que va a pasar más o menos en México viendo Argentina. Entonces, amigos, vean Argentina. <risa> Porque sabemos que así va a llegar a México. Y si yo quiero ver qué va a pasar en Argentina, miro España, o miro Europa, o miro Estados Unidos. Entonces, eh, hablemos. Sigamos el consejo de Charles Spurgeon, que decía que hay que hablar de política porque si no los ladrones gobiernan y hay que hablar de religión porque si no los falsos profetas se están predicando.
1: Así es. Así es, así concuerdo contigo. Y aquí ya tengo algo. Joseph. Ya vino Joseph. Ya vino Joseph, <risa> ya vino el Joseph a participar. A decir, sí,
2: listo, ya, ya terminaron el podcast. La gente que nos escucha no bueno, va a escuchar más de una hora. Quiere escuchar un ratito de ustedes. entonces <risa> Agradezco mucho que hayan estado del otro lado, escuchándonos. Eh, esperemos que estas reflexiones que hemos compartido con cada uno de ustedes este, les hayan interesado. Eh, el anhelo de hacer est estos proyectos es participar junto con ustedes de unas buenas reflexiones. Así que aquí en la
1: Mesa del Rey se los agradecemos que nos estén escuchando. De cualquier parte del mundo, ahí donde estés. Así es. Espero que sigan escuchándonos amigos, espero que les siga gustando eh, los episodios que están saliendo Aquí el niño quiere galletas Pero ya, lo bueno que llegó ya cuando estábamos terminando eh, Sigan escuchándonos, eh, espero que les sigan gustando Y recomiéndenos eh, De igual forma, si nos quieren saludar, ahí están nuestras redes sociales A la mesa del Rey Culiacán, en eh, Facebook e Instagram son las que más las que más Se usan eh, Y de igual forma ¿Ibas uh, a comentar algo
3: Carlos? Uh, los cobardes siempre quieren tomar Decisiones políticas bajo el amparo De un acuerdo, no me no iba a comentar eso Pero leí la imagen y me gustó ah Pero, pero, <risa> pero en algún
1: punto sí. No, no me de un hay, que,
3: hay que levantar la voz oh, y, y, y siempre fundamentarte con datos Para que la persona Que no se sienta ofendida Y si se siente ofendida, demuéstrale que lo que dices es verdad, fundamentada con datos No con emociones pues. que, Porque la vida no es emoción O sea, la vida es emocional Pero no hay que dejarnos llevar por las emociones no hay que dejar, y, y sobre todo, cualquier plática Siempre llevarla por el buen camino Siempre, alzando la voz No tener miedo a ser rechazado Jesús fue rechazado Jesús fue rechazado y él no, él no le sacó él no tuvo miedo Él fue valiente Él fue valiente y estamos en una generación que necesita de valientes, que no teman en decir la verdad Cueste lo que cueste, si cuesta rechazo, si cuesta, pues, no callemos
1: Estamos en una, yo creo que estamos en una generación donde la mayoría de las personas cuando no les gusta algo se defienden como gato ¿Se han visto cómo se defienden los gatos? No, sí, pero se defienden, se acuestan en el suelo y comienzan a patalear O sea, se defienden de, de, de abajo hacia arriba como que se sienten perdidos y dicen, no, aquí en el suelo puedo hacer más y tirar. Y, y lo hago referencia, yo tenía un amigo que era muy bueno para alegar, pero cuando tú le ganabas en la legata, este, eh, él siempre trataba de saber lo malo de ti, alguna cosa mala. Y por ejemplo, si somos, yo soy mi amigo y tú eres yo, y, y a fin de cuentas, como somos amigos de hace mucho, yo sé muchas cosas de ti, pero si tú me ganabas alegando entonces ya para que, ah que ya me ganó ok, pero tú hiciste esto sí, esto, sí, esto, sí, esto, esto sí. y se iba enojado entonces yo pienso que estamos en una generación donde se están defendiendo
2: sí hay, hay que aprender a escuchar amigos Disculpame por
1: decirlo pero sí es sí. cierto por consiguiente algo más que decir, algo más que
2: este, yo estoy contento y satisfecho de haber participado con cada uno de ustedes los
1: espero en la próxima, a ver Gracias. qué tema viene Chicas, muchas gracias por acompañarnos. No hablaron, pero qué no bueno animale, que nos acompañaron. No Perfecto, amigos, nos vemos y que estén bien todos. Bendiciones para todos. Bye.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.